0: أهلاً ومرحباً بكم معي في هذه الحلقة من واشنطن التي اخترت أن تكون بدون ضيف هذه المرة في الواقع كان معي ضيوف في المرات الماضية وسيكون معي ضيوف أيضاً في الحلقتين القادمتين لكن هناك حدث لم أجد له ضيفاً يحدثني بشكل لا أريد أن أقول موضوعي لكن شاملاً أتحدث عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الهند زيارة جديرة بالاهتمام في الواقع للحفاوة الكبيرة التي قوبل بها خصوصاً أنه أول رئيس جمهورية مصري يدعى كضيف الشرف والوحيد في الاحتفال أو العيد القومي للجمهورية الهندية في 26 يناير ليس هذا فقط بل أيضاً جزء من التحية والاحتفاء به كانت في الواقع متعلقة بدعوة جانب من أو أفرع القوات المسلحة المصرية لكي تشارك في العرض العسكري لهذا الاحتفال بالهند نتحدث عن حوالي 144 شاركوا من 180 ذهبوا إلى الهند من القوات المسلحة للمشاركة في هذا الاحتفال على الأقل وفقاً للإعلام الهندي والصحافة الهندية هناك في الواقع شيء مهم للغاية أغلب أو جزء كبير من الكتابات المصرية عن هذا الموضوع أو التغطية تذكرنا دائماً أيام عدم الانحياز عبد الناصر وجواهر لال نهرو والبعض ذهب ابعد من ذلك لسعد زغلول ومهاتم غاندي والمحاولات المدنيه السلميه غير العسكريه للحصول على الاستقلال على اي حال الموضوع ربما قد لا يكون كذلك فالعالم تغير وليس فقط نهرو وعبد الناصر و نكروما وسوكارنو وتيتو أه ليس فقط هؤلاء الزعماء قد اختفوا بل حركة عدم الحياز اختفت وحل محلها الانحياز الكامل أنت مع من؟ في فترة كانت هناك القطبية الواحدة لكن على أي حال لا أريد أن أذهب بعيدا يجب أن ننظر إلى التعاون الكبير وربما المفاجئ أيضا بين الهند ومصر ومحاولة مضاعفة قيمة التبادل التجاري بينهم وغير ذلك من موضوعات في إطار أكبر من ذلك هو في الواقع أبعد ما يكون عن عدم الانحياز ومن صوت في الأمم المتحدة ضد روسيا أو معها في حربها على أوكرانيا لأن هذا التصويت قد تلاشى بعد أن بدأت الضغوط الأمريكية على كل الأطراف وانضبط الصف لصالح أمريكا إلى حد كبير بما في ذلك الهند إذن الهند قد تحركت كما تحركت مصر من قبل إلى المعسكر أو أقرب بشكل كبير إلى المعسكر الأمريكي نحن نتحدث عن ميزان تبادل تجاري مع الولايات المتحدة يصل إلى حوالي 90 مليار دولار بين الهند وبين أمريكا نتحدث عن 7 مليار ونصف الآن بالنسبة للتبادل التجاري المصري الهندي. هناك إطار آخر يختلف عن إطار عدم الانحياز ربما ولا أريد أن أجزم هو الإطار الذي تتم فيه العلاقة الآن إنه إطارة إطار التطبيع الإبراهيمي الإماراتي بمعنى أن هناك تجمع آخر قد أقيم في 2021 وتم المصادقة عليه وتتويجه في صيف وبالتحديد في 14 يوليو تموز من العام الماضي عشرين اثنين وعشرين قمة اي 2 يو U2 بمعنى اتنين اي إسرائيل والهند واثنين يو أي متحدة الولايات المتحدة والإمارات المتحدة هذا التحالف في الواقع أو الرباعي مهم جدا لأمريكا أمريكا عملت تحالف آخر باسيفيكي وفي اليابان وأستراليا وتحالف هذا الجديد المحور الرئيسي والمحرك الرئيسي فيه هي إسرائيل لذلك حتى القمة التي عقدت كان جزء منها القمة تمت في في القدس خلال زيارة بايدن للمنطقة حين زار إسرائيل وطلع منها مباشرة إلى السعودية في هذه القمة الرباعية كان بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في غرفة واحدة ومعهم على الشاشه مودي رئيس الوزراء الهندي والشيخ محمد بن زايد الرئيس دوله الامارات اذا نحن نتحدث عن اطار اكبر حليف لمصر ومهمه الا تحدث مشكله لمصر على الاقل بالنسبه للامارات لينتهي الاستثمار الكبير باجهاض الربيع العربي منذ عام 2013 وبالنسبة لإسرائيل أيضا حماية النظام السياسي المصري القريب لإسرائيل والذي اعتبرته حليفا أو صديقا استراتيجيا بالتالي الهند فعلت استثناء كبير جدا في صيف الماضي صيف 22 وهو الصيف نفسه الذي توجد فيه قمة الرباعية الإمارات الهند إسرائيل الولايات المتحدة بأن أعطت استثناء لمصر بالحصول على تعاقداتها من القمح كان بعد أن أغلقت روسيا وأوكرانيا بالنسبة للقمح بسبب الحرب كان على مصر أن تلجأ إلى بدائل من هذه البدائل كانت تعاقدت مع الهند والهند عادت وأوقفت أي صادرات من القمح خوفاً على أن الأمور قد تمتد مستقبلاً ولأمنها الغذائي لكن أعطت استثناء غير عادي بتصدير 61 طن من القمح في الصيف الماضي إلى مصر حتى لا تتعرض مصر لأزمة كبيرة لماذا الهند حريصة على النظام المصري وعلى استقراره وأمنه؟ ربما نعود إلى زيارات المصرية السابقة بالنسبة للتطبيع أو العلاقة مع إسرائيل الهند كانت حريصة على أن تتأخر في العلاقة لكن بعد أن وقعت مصر معادة السلام في عام تسعة وسبعين أخذت الهند تنتظر وتنتظر ثم تشجعت خصوصا بعد التقارب الفلسطيني أو الأسلو وقامت بخطواتها بالمعاهدة الكاملة والتطبيع الكامل في عام 92 وتسعين الرئيس مبارك زار الهند في الفين الرئيس مرسي زار الهند ايضا في زياره رسميه بوفد كبير في مارس 2013 اي قبل حوالي خمسه اشهر او اربعه اشهر اربعه اشهر من الاطاحه به لكن لا يمكن لرئيس وزراء الهند الحالي مودي انه ليستقبل مرسي، لماذا؟ مودي جاء إلى الحكم في 2014 مودي مرتبط بأنه من أكثر غلات القوميين والمعادين للمسلمين والإسلام في تاريخ السياسة الهندية لأولئك الذين وصلوا إلى هذا الحكم حتى علاقة ترامب بمودي كانت علاقة غير عادية الرئيس الأمريكي ترامب صحيفة هارتس نفسها علقت حين كان مودي يحتفي بترامب ويحاول أن يشجع الهنود في أمريكا لكي يقفوا معه وليس مع مرشح الحزب الديمقراطي بايدن قالت أن ما يوحد ترامب ومودي هو أن كلاهما ضد الإسلام وضد المسلمين هذه أجندة واضحة وكلاهما يستخدمها لصالح ناخبيه وجمهوره أنه يلعب بهم سواء بالنسبة لترامب اليمين المسيحي الأمريكي والصيوني وبالنسبة للهند للهندوسيين والقوميين المتعصبين منهم على أي حال بمجرد أن تولى الرئيس السيسي في 2014 بعد مودي بأشهر أو في نفس هذه الفترة كانت الدعوة مرتين دعي الرئيس السيسي من مودي لكي يزور الهند المرة الأولى كانت في إطار في 2015 سبتمبر 2015 في اطار القمه الهنديه الافريقيه للدول الافريقيه بالتالي زار الرئيس السيسي الهند من قبل ثم اكتوبر 2016 كانت له زياره رسميه اخرى بالطبع لم تكن العلاقات كبيره كانت متواضعه والعلاقه الـ 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 الهنديه المصريه في ميزان التبادل التجاري واضحة في مصر بتصدر أو تقليدياً كانت تصدر بشكل أكبر القطن ثم نتحدث عن الفوسفات نتحدث عن النفط ولو بكمية بسيطة ومشتقاته والجلود أيضاً الأسمدة العضوية والصناعية بالنسبة للهند بتصدر غزل القطن خيوط القطن نفسها بعد أن تصنعها أو تصنيع رئيسي أساسي ثم نتحدث عن القمح مؤخرا العدس السمسم التوابل أيضا وزارة البترول المصرية تفاوضت في الفترة الأخيرة على إنشاء مصنع الأسمدة بالغاز الطبيعي بشراكة هندية منذ 2004 أي في فترة مبارك كانت للهند استثماراتها في مصر استثمارات الهند في مصر وصلت لأنه خمسين شركة لها استثماراتها بتشغل حوالي تمانية ألف عامل وموظف مصري لها لكن في النهاية العلاقات محدودة هي ربما أيضا موجودة مع إسرائيل ولكن في سبيلها إلى الزيادة في حوالي سبعة مليار دولار لكن أهمية بالنسبة لإسرائيل في علاقتها بالهند أنها أيضا تعطيها جزء كبير من صادرات إسرائيل للهند من الأسلحة هناك أيضاً موضوع آخر تعطيه لها وربما سنتحدث عنه بعد قليل وهو المتعلق بأدوات التجسس واجهزه التجسس على المعارضين كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأنظمة العربية التي استعانت بآلية بيجاسوس الإسرائيلية للتجسس على المعارضين لديها ومواطنيها وغيرهم هذا مودي استخدمه واستخدمه بكثرة كما فضحته منظمات حقوق الإنسان الواقع ربما المهم هنا هو أن الإعلان في هذه القمة عن رفع ربما لو تحدثنا عن الإمارات الإمارات نتحدث عن الميزان التجاري مع الهند عشر أضعاف ما هو بين الهند ومصر ستين مليار وهناك اتفاق تجارة حرة بينهم لتصل إلى مئة مليار في غضون خمس سنوات بالنسبة للزيارة الأخيرة مع مصر ستزيد إلى 12 مليار وهو الهدف بعد أيضا يفترض في خلال خمس سنوات لهذا التعاون العلاقة تم الإعلان في هذه القمة الأخيرة على أنها سترتفع من مجرد علاقة ثنائية إلى شراكة استراتيجية خمس اتفاقات تعاون لكن يجب أن ننظر إلى جانب مهم جدا بالنسبة لي آآ آآ العلاقة عدم الانحياز كما ذكرت هي واضحة أنها في المظلة الأمريكية بل والوساطة الإسرائيلية الإماراتية لكل المنطقة التي تأمل ربما حتى آآ آآ إسرائيل أن تمدها مع الإمارات حتى المغرب فهي تتجه غرباً آه الآن وهو أمر يهم أيضاً الهند وعلاقاتها بالنسبة لتجمع أي 2 يوتو لكن إدارة ترامب رغم علاقته القوية جداً وصدقته مع مودي الذي عرف عنه بأنه صديق المستبدين رفض أن مودي يحاول أن يأخذ حوالي أسلحة صواريخ 400 من الروس كان يحتاجها جداً بالنسبه لدفاعاته مع الصين لكن لم يحصل عليها ايضا هذا حدث مع مصر ايضا علاقه ترامب القويه مع الرئيس السيسي والذي سماه ديكتاتوري المفضل لم تمنعه من ان يضغط لكي تمنع مصر صفقه طائرات المقاتله سوخوي 35 التي كانت تحتاجها مصر بشده خصوصا ان إسرائيل رفضت أن تحصل الدول العربية على مثل هذه التكنولوجيا وهذه الطائرات حتى بالنسبة للسعودية والإمارات الأمور معطلة حتى ذلك الحين لكن مجالات الدفاع والأمن يجب أن ننظر إلى شيء مهم ربما يهمنا أيضا ويهمني وهو موضوع التعاون الأمني كما ذكر في المؤتمرات الصحفية وفي تصريحات مودي بأننا نسعى إلى أيضا التعاون ضد الإرهاب والإرهاب عبر الدول وانتقاله من دولة إلى أخرى وما اسمه الرئيس السيسي ليس فقط الإرهاب بل والفكر المتطرف وهنا يتوقف عند كل طرف منهما لتعريف الفكر المتطرف لكن كان هناك اهتمام أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم بينهما للتعاون المشترك لحماية استخدام الانترنت وفي الواقع هذا الموضوع يجب أن نتوقف عنه بالنسبة لما فعله مودي وكتبت عنه منظمات حقوق الإنسان أمنيستي العفو وبالنسبة لهيومان رايتس واتش مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية مودي استخدم الإنترنت كسلاح مهم جداً ويدعو حلفائه إلى أن يفعلوا ذلك أصدر قوانين عديدة بعيدة حتى عن البرلمان تنفيذية لكي تمنعك من استخدام البث التلفزيوني المباشر على الإنترنت دون أن يرخص لك حتى يصنف هؤلاء متطرفين ولا ولا يعجبهم وهكذا وأعتقد أن مصر بدأ حديث الآن عن موضوع الترخيص للتطبيقات على الانترنت والتلفزيون. اذا نحن مقبلين على مرحله تعاون في مجال خنق حريه الراي او الراي المعارض ليس فقط في الاعلام التقليدي ولكن حتى على الانترنت. مودي آه لم يتورع ان يقطع الانترنت كامله عن اقليم كشمير لديه بغالبيته المسلمه لمده كم؟ ليس شهرين او ثلاثه اشهر لعامين كاملين من 2000 و19 ل2021 إذا هناك جانب من التعاون ربما يكون خطير على حرية الرأي وحرية الإعلام حتى التي هربت إلى الإنترنت ربما تلحقها تكنولوجيا حماية أمن الفضاء الإلكتروني أو فضاء الإنترنت وأيضا مع تكنولوجيا إسرائيل في التجسس وغيرها لكن فيما عدا ذلك في الواقع المسألة لا تعد أن تكون في تصوري رفعاً للمعنويات أشكركم وإلى اللقاء في حلقة أخرى مع تحياتي حافظ المراسي